0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场、哦、我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相、哦、我们今天现场大来宾是我们资深媒体的迎波基。嗨，大家午安。啊，为什么波基要破音呢？因为呢，今天<笑>。要<笑>因为太冷了嘛。对对，今天变冷机，不是啦。尖波机很聪明，没有骑欧都麦。但我们今天要讨论几个更聪明的人啊、嗯。好，那首先第一个当然是昨天晚上，昨天下应该说下午之后，大家讨论的非常热烈的哦。兄弟是永远的啊、嗯哦。那就是傅坤奇最后大团结啦、嗯。哦，那等一下我们来分析。另外一个是。这个铁拳是超派的，哦、那聪明人如何洗流量呢？这一波呢就告诉你了。好，那当然我们先从兄弟是永远的聊起哦。那这个首先这个事情，当然我想大家应该都知道进度。那可是我我们还是给这个线上这观、個、众朋友再稍微复习一下。就一开始的时候，这个呃国民党提了韩国瑜嘛，哎、呃，这个是意料之中，因为选前就讲了。那韩国瑜主动提了江启澄哦。嗯来做他的搭档，但其实过去并不是立法院的惯例啊，很多的话一般还是会这个很党内再协商一下。但韩国也算是蛮破例的，就是先提了江启澄。嗯、那当时呃，因为这次国民党新科委员很多啊，所以、呃、我昨天有遇到叶云芝了，那他也有讲说他在现场一些状况。他说其实大家也是觉得说可以讨论一下，那先协调嘛，协调不成就假投票，那假投票完之后再来确立。但当然他的意思是说，大概还是会是江启澄啊，因为这个。呃，这个毕竟党内大家还是有些共识嘛，而且这一次国民党算是整个党的气氛算是比较团结、哦，然后比起过往，所以本来是这样，但是有一个插曲哦，在之前就是傅昆池有跳出来讲说他也要来选哦，而且一开始大家以为他要选副院长，后来他是好像是他实际是要选院长啊，那这个就让人家摸不着头绪。他主要中间还卡了一个事件，就是第一第一张出牌的其实是民众党，民众党第一时间哦就是呃。这个立院新的新的委员选出来没多久，林院长就公布了所谓的试点国相国会改革嘛、哦，那这事情之前我们跟大家聊过啊、哦，简单来讲就是我认为就是四个字啊，国会扩权啊、嗯，或者是强化这个立院的权利啊、哦，来监督执政这样的。那当然了、啊，民进党目前看起来是没有要同一的意思，这个等一下也请伯杰来帮我们补充啊，因为柯建明讲了很多很难听的话啊、哦，那、嗯呃、到底怎么回事？但整体来讲呢，就一次事情就发展到昨天很紧绷，为什么？因为昨天是。这个国民党的立委见面会，那这个见面会呢，一开始是半公开的，前面有这个朱立伦讲话完之后就闭门了、哦，闭门之后呢，就当然就大家就开始点嘛，然后就朱立伦就当主席嘛，然就是说，哎、啊，你们大家有什么意见要表达？那、嗯、前面的委员讲话都还好，那其实表达，据言之所说啦，好，就现场。呃，这个就是说，哎、欸，大家觉得说，那先协调啊，好、哦，协调不成的话，那我们可以讲投票。有些委员有表达，有些委员没有表达，那就轮着轮，就轮到了傅昆起哦。那傅昆起上去的时候，全场就安静了哦，大家就在等傅昆起到底讲什么。那傅昆起前面也是讲的，就是跟他后来出来的时候讲的一样，就是说他说要改改革国会，然后要这个呃要这个记名投票哦，他都是讲的。假如突然之说，突然的就转弯了哦，那就说，那现在有没有人要选副院长？嗯。然后全场就安静，然后大家就往目光方向江启程、啊。了、嗯。但江启程竟然没有举手啊！那这个据我昨天我有个朋友他是党团的助理啊，他跟我讲，他说全这个连朱立伦都在看那个江启程，就是然后讲话，对对对对对，就叫他要讲话这样。怎么
1: 没感觉
0: ？你怎然后江启程竟然不知道为什么没有回应？但是可能要只有江启程自己知道为什么他没回。然后突然之间副官团突然就突然说。那我们就推举江有元来选副院长，然后呢，把韩国瑜手也牵起来。这个韩国瑜在,国瑜在进，腾冠通在竞选院长，然后大家说好不好？然后就就全全场愣了一秒钟，之后开始疯狂鼓掌，然后就有后面后来露出来的那个喊动算那一幕。那我问我党团的朋友，他是说。那个可能是委员啊，就是现场的委员录，因为他说那个角度应该是正面的，所以为什么？因为当天所有的党工、啊
1: ，那个、那個、那个是王宏威他们自己拍的，哦，是王宏威拍的，现场拍的，拍的就是那里面喊动算，后来是出来访问四个人嘛，再家上朱立那个是
0: 后面是开放媒体的，的、嗯，但前里面喊动，對對對對對那最里面那一个是因为一开始为什么所有党工都被要求不能录音？也不能录音、嗯哦，所以最什么前段那个傅坤行讲话的画面是没有的、嗯，是这样来的。只有立
1: 只有立委可以录立委了。对对对
0: ，<笑><笑>好了，那我这个前景提到这里，后面交给我们波基大大哈、哦。那你你怎么看这一场？这太有趣了，峰回路转哦
1: 。也，我觉得也还好啦。第一个就是说。呃，傅坤吉也算是把他想讲的话都讲完了、哦。嗯，那只是说这个整个过程里面，一开始叫做呃，尔虞我诈嘛，就是呃，一开始就是大家觉得，哎、欸，傅坤吉到底想干嘛哦？因为呃，韩国瑜要当立法院长这件事情在蓝营里面并不是新闻哦，可是确实在选前就已经有一篇报道，就是在讲说傅坤吉其实也想要选。嗯，哦，其实一开始大家都定定位错误了，就是在他。在傅坤吉出来讲开那个记者会，礼拜天的时候出来开那个记者会的时候，你就知道他要选的不是副院长，嗯，他是要
0: 选的是副院长，你懂吗？他不是要选的是副院长，但他说的他,他,他说的要选的是副院长，他,他,他以收副院长之名选的是院长
1: ，他姓傅，他要选院长,、哎哦副院長哎哦，副院长，所以他要他要当副院长，<笑>对，然后呢，但是他不是要选副院长，是是是，这不是一个绕口<笑>好，那他不要当副,副院长，他是要当副院长，就这么简单，好，那。所以这个他的他的那个那个叫图穷必现嘛，就是他把他真实的心意展露出来的时候，好，既然他要选的是院长，他要竞争的对手叫韩国瑜，那党内不挺他，他自己也会知道，就就就这样了吧。嗯，但是他他的他，我觉得他的个性可能就是说，至少我你总不能连我连表达了意愿都不行吧？对对，就是说我至少表达一下意愿，然后呢，把我想讲的讲完了啊、哦。然后呢？反正朱立伦听说是朱立伦礼拜礼拜天
0: 有私下跟聊
1: 过，有有去找他啦，有去跟他互动啦、啊，去跟他聊啦。那这个这些媒体的报道都是说啊、哦，朱立伦就劝他说，你可以当总召啊，哦，总召有就你能够发挥的空间更大、啊、等等的。那不管怎么样，关键在于傅坤义他愿意成全。那前一天晚上，其实，在韩国瑜那边其实都因为朱立伦去聊过了，所以。大家都认为说警报应该没问题的，就是大概没什么没什么意外，应该就是一个过场就会有台阶下这样。结果没想到，因为昨天一大早这个傅昆萁他在出席这个活动的媒体受访哦，他说如果大家有竞争对手，我们就假投票嘛。就就媒体呈现出来是他好像没有要對的意思，所以還,还想要拼一把。对，所以那些高层都喊：“哎、欸，这跟昨天讲的好像不太一样，哎、欸，是不是有变数啊什么的？”<笑>结果没想到、就是，就所以昨,昨天那个会中的那个那个表现，他说：“哦，对对对对，好，还是有照剧本演出啦。啊
0: 、呃，这是朱立伦是事先知道这个可能会有一些收，可會有一些表，但是朱立伦感觉也是有点紧张，担心他可能会临时变卦
1: 。没有，我想也许这个傅科基想要有一个戏剧性、啊啊，就是变成是我去成全嘛 ？OK，OK，、okay, okay. 对对
0: 对。人家说这个这个，因为叶仁之是说，这个原来这个副委员是被政治耽误的喜剧演员，非常懂得高潮与反高潮。没、哦、有没有，他他他本来就是一
1: 个很懂得做喜剧的人。我最、嗯、我最近刚好看了一篇这个陈水扁在回忆他当年怎么运作立法院长的故事啊、哦。对，就是他执政的运作了两次嘛，一次二零零二，二零零二，一次二零零五。哦。二零零二是他说，当时是李登辉去拜托他，就让民进党支持。如我有空，要把这段写写写起来。嗯，李登辉拜托陈水扁说，因为那时候台联跟民进党加起来有有一百多席啊，但是没有过半，没有过半。然后那时候。因为他說,说王金平是一九九九年才当第一次的立法院长，对，所以二零零二那一次，那时候是立,立委任期三年，对，然后所以那时候王金平就国民党想要让王金平继续当任立法院长，所以他们就去跟呃那个民进党谈说，呃院长支持王金平，副院长我们这个国民党会有二十五票哦。投过去你们的民进党的洪启昌，那那個、那个那个陈水扁说他看到那个二十五个名单里面还有王金平这样子，<笑>这是陈水扁的回忆哦，陈水扁的版本。好，那总之最后开出来，当然就是院长的部分就是很很高票，因为就就变成朝野都有共识嘛。对。可是副院长的部分就没有开出来<笑>，<笑>然后他他他就觉得他被骗了，然后李登辉说我不知道、啊，<笑>还是老李够狠。没有事，不是事后是李李登辉，我不知道他们跟我他们这样跟我讲，他们不知道对谁骗谁啊。
0: 嗯哦、嗯
1: 嗯，因为。你要知道，那个正副院长不是一起投票，对对，是院长选完才选副院长。所以有一种可能是说，既然院长已经笃定当选了，国民党就还反悔也有可能啊。对、啊，也有可能他们就不想冒这个风险嘛。对对对，这都这个都有很多种种种这个，就是每个人在看这个历史事件，他会用他的角度去看。陈志远看到就是你有给我一份二十五个人名单，会跑票名单，结果最后没有开出来，就这样。好，这是二零零二，所以后来王金平就连任成功了。然后到了二零零五的时候，那时候台联跟民进党还是差不多的席，但少少几席啦、嗯。所以那时候他们想到的方案是什么？去跟亲民党合作。哦，那而且他说又是李德辉建议的，李德辉专门给阿扁出主意的。<笑>以前总统这这个角色蛮蛮<笑>重要的，是他说李德辉当时都建议说，你可以跟亲民党合作，所以他有后来的扁送会，包括扁送会这些哈。那当时他他里面。文章特别提到，就是傅昆萁角色。嗯嗯傅昆萁当时是清明党立委。嗯,嗯,嗯，那是哎，二零零五第六届了。对。那哎、欸、哦，二零零二跟二零对，没没错，那个、第六届。然后呃，傅昆萁他说那个时候还去谈，清明党要八席个内阁成员
0: 哦，要八个对是组
1: 联合内阁了，要八个政务官，对对、嗯，就是大概是最近前一阵子讲的那个联合内阁概念，反正就是都都有已经探探讨到这边的。那反正最后还是开花了。
0: 嘿<笑>，是正官乔布拢，还是立委要跑票？
1: <笑>都都有啦都有啦，就是说，那个时候有有有有去触及到一些很细的东西，但总之最后都还是王金平当
0: 选，因为是不记名投票的关系嘛，要<咳>有可能，有可能，因为不记名投票就是会绕跑。哎、欸，这里有一个可以跟大家探讨，就是说，很多人说，哎、欸，奇怪，那个投票不记名不是才民主啊？不是老百姓不记名是民主，可是你上升到代意识的程度的时候，他要阳光法案，因为你是要对选民负责嘛，嗯、你说不能你拿到了选民的托付之后，你可以随便的去违反支持你选民的意思嘛？所以我觉得这个到了议会层级做记名投票，我觉得这是一个常态啦
1: 。呃，对、啊，议事规则有规定，对人的事不记名。嗯，遇事要记名。嗯
0: 哼哼，为什么？因为
1: 遇事记名是为了要让每一个人投票人要负责任。对，就你是要表态说你支持一件事情的态度。对，那对人不记名的原因是因为呃。这个我也不知道为什么<笑>
0: ，<笑>没有。可是院长本身也是个大事啊。<笑>但,是
1: 但是在台湾哦，你不记名就有斡旋空间。对啦對，就可以
0: 搞这个密室嘛。那
1: 这也是为什么地方议会的这个正副议长就改成记名，就是让他们没有没有，就是你你每一票你投给谁都要公开嘛，等于就不好买票了。对对对，所以你就你就不好去做这种迂回的。嗯事情那没有想到，立法院本来二零一五年蔡英文的国会改革的方案里面是包括正副院长名记名投票，结果没想到他们上任之后就不推了，<笑>就是过半数就不推，<笑>不知道为什么，还是说他们可能，我觉得也许像老柯他们心里会有一个感觉，就是说，既然如果改成记名就没有没有桥的空间，就没有他的空间了，对，越、嗯、有桥的空间越好，就是你你不记名才有可能增加变数。对，你一记名的话，这个基本上，除非今天这个人他不要他的政党，嗯嗯，那以像傅昆萁这样的角色，傅昆萁他没有，应该是国民党需要傅昆萁，而不是傅昆萁需要国民
0: 党，因为附近不是靠国民党选举的，对对对，这也是为什么这一次傅昆萁跳出来说他可能要选，而且他呼应那四点声明的时候，他还有签那个，他他也不是人家，就是说他有这个很正式的公开，就是说他要呼应。这个民众党的那个国改国会改革试点，他是
1: 他是要把自己的高度垫高、啊。对对对,对。呃，当然，我觉得傅坤奇他，呃，毕竟他也是国民党把他求回来、回求回去的。嗯。统筹你看，从他进去之后哦，这个在不管是二零二二的地方选举，或是二零二四的立委选举，某种程度上，这个有这个战果，也许傅坤奇都扮演很重要的，所以在地方派系上面的协调包括
0: 二零二零，韩国瑜那时候，其实傅坤奇也出了在地方上也出了不少力气啊。二零二零。那
1: 个时候他是无党籍啊，对，但是他、啊、他也是出了，对对对，没有错没有说，所以大家是有看到这，但是那个时候他的那个那个时候他们说傅昆萁是想要二零二二选什么桃园啊还是什么什
0: 么，对对对，那时候有传出说桃园、<笑>新北、台北，他都有<笑>都有传出过，对对对,对，这个事情。其实不是媒体在传，事实上他是真的有释放这样的讯息。有啦，他说什么他是桃园女婿啊、嗯，所以什么他可以选桃园之类的。對,对对，因为他想要跨出后山啊，他有一点、嗯，因为对对傅昆萁来讲，他在花莲已经无所求无所求了，或者说没有更高的让他可以让他求了，因为他就是真的就人称花莲王，不是讲假的嘛
1: 。对对，那当然傅昆萁的角色在这一次，他某种程度也把自己的这个这个曝光率、声量拉高嘛，嗯，让大家知道。那个赖清德口中的花莲富家到底怎么回事嘛？嗯哼,哼，那也许会有很多人就去查说，哎、欸，富克你到底有多坏啊？然后一查哦，原来是炒股哦，原来是、這個、炒股案三次，跟伪造文书，伪造文书是假离婚
0: 。哎<笑><笑>、欸，他伪造文书那一次后来应该是判判缓刑，对不對,对？
1: 没有，好像是一科罚金还是怎么？一科罚金，反正不管了，反正就是就是他的前科都是一些比较，他不是所谓那种、那個、黑
0: 道前科，跟那个枪炮弹药、啊，跟那个
1: 黑黑道的不太一样、啊，跟标哥那种不一样、啊。他通常都经济经。济。办
0: 的，他是智慧型办者
1: ，不是他，他是以前是一个很有名的这个这个很会做生意的人
0: 、啊，嗯，所以
1: 他做生意出身的做，做呃，就这这个他在国会里面的角色本来就是属于比较一般，就不是谋略家，就不是会去上争论节目跟你们谈国家大事的那一种啦。<笑>就是傍晚都是跟大家泡茶聊天啊。哦、oh, 嗯，我们
0: 来瞧一瞧。他很少上节目吧？嗯、呃，极少。他
1: 通常上节目都是有特别特定的目的
0: 的。嗯哼哼哼哼。我有约过他几次，嗯、那那个傅员，他很客气。嗯，他说谢谢啊什么的。但是他就是没办法答应的、啊嗯。但他不答应，他他用很委婉的方式给你带过去。所以后来就知道他、就是他他有重
1: 大的事件要宣布的时候，他也许就会愿意上上一些节目去访问、嗯。但是他就是以把媒体作为一个宣示的一个角度他。他不是一个需要透过大众媒体去知道他身这的人嗯哼,哼那他在花莲有一个很很经典的案例啊，就是花莲县政府编列预算给记者、啊，然后有一个标案，<笑><笑>然后所以叫舆情收集。
0: 哎、欸，后来这一招明显好像各县市都有干，就是做了不少。不，但他们做的太超产了<笑>、哎，太大包嘛。
1: 不是，就是就是<笑>太显著，就是每全部都包啊、哦，几乎说，所以那时候这个事情爆发出来的时候，花莲所有记者全部被各家公司开除啊。<笑>就花莲整个地方记者生态全部都是改变。哎、啊，可是
0: 后来后来那记者，这真的都都被开，还是说互换公司而已？而呃，有一些好像还
1: 有回去，但是就是就是那个事情那个事件，我觉得一般来讲啦，比如说你如果是
0: 嗯
1: ，通通常正常以现在台湾的媒体生态是。顶多是用业配了，就是说政府下广告给媒体的公司，对，那这个就是说、欸，记者可以拿一些业绩，没有没有，也不见得有业绩，但是就是说彼此媒体的互动是用这个方式，是，但是他是直接买记者。嗯，
0: (笑)直接编标记(笑)者是(笑)
1: 属于这
0: 个市 诶， 县政府的这个叫舆情收集 者， 这个是蛮厉害的。因为我知 道， 像高雄的做法 是， 他们会编一 些， 比如说呃文化刊物 啊， 或什 么， 然后让记者去写或承包之类的。其 实， 就我了解。柯文哲在台北市政府的时候，也有这样，也有类似。類似其实好像就各县市政府现在都会做这种事情啊。
1: 他们不见得是那个那个所谓的市长的处理了，就是说有时候下面哦、喔，新闻局就說、欸、我跟谁的哪一个记者比较好，哎、欸，我有个外稿的机会，你要不要去来接一下这
0: 样？那我像我知道南部都是长期的，比如说波基。或者说，但是这种通常用
1: 潜规则，对，就是它不会浮上台面，对。但是
0: 那个、那個、傅坤奇，他浮上台面，对对
1: 对，这蛮厉害的
0: 。对，<笑>嗯、對花莲有花莲玩法
1: ，对，花莲有花莲的厉害的
0: 地方。那那你觉得这最后为什么傅坤奇会峰回路转？因为这次确实，江干部就有讲到一个问题，说这次傅坤奇其实他的声望有上升，至少在蓝营里面。因为我昨天去看了、欸，流量不错、欸，哎、啊，这件事情。嗯随便一个直播，比如说我看昨天看联合报的直播，晚上的时候就十几万流量，然后关注度是很高的，然后下面很多留言就是说谢谢副副委员的成全、啊的。他有
1: 他第一个他有戏剧性，嗯，然后第二个牵扯到韩国语
0: 啊，哎、哦，韩、欸、国流量真的在回温呢、欸，很明显
1: 、啊、不然你要看柯文哲嘛<笑>
0: ，昨日昨日黄花嘛，<笑>不是啊，应该说
1: 应该说所谓的韩粉的那个那个效应还是还是在的啊。他们会想要
0: 看韩国瑜接下来的表现啊。对，很明显，因为韩国瑜选上之后，我发现韩国语，而且你看最近的各个媒体，我昨天也跟我们的这个观众，就我的直播观众调查了一下，我说大家最近有看到就是韩国瑜，然后用韩国瑜做标题剪辑一些旧片，然后再把它搭一些新的那个的，大家有看到的，然后就请大家就刷个一亿，哎呀，大部分都说你说都有看到
1: ，我最近看到最多的是王世坚的。
0: 王世坚也很多，王世坚，因为他们出一个胖胖图嘛
1: ，而且还有一堆那个历史访问，各各式各样的历史嘛，然后后面的记者有，<笑>还
0: 有罗旺泽都有，罗旺泽出现，
1: <笑>把后面笑的笑开的。
0: <笑>但但就是说，我发现韩国语的现象在回温当中，嗯、这個、这个是也是一个，也我我觉得应该这样讲，嗯，在选后
1: ，呃，因为大家要找新的典范吧，嗯，你没有赵昭康，赵昭康你要回去看他的《战警士》啊。对不对？或者是看看中广嘛，对不对？对那这个呃，侯友谊你要去新北市府嘛，嗯，就是说选前看你锁定的一些这个所谓的政治明星光环的人，嗯，他在选后会进入到什么样的舞台？那比如说阿北，你可能就要去在这个他的卸票的场去看他，然后呢，再怎么样的？所以像以选前如果是国民党的忠实粉丝，或者说这些韩粉，那他当然就是锁定韩国瑜相关的，那当然就是立法院长这个新闻最重要。所以我，我我我觉得这个就是一个分众嘛，就已经分众了。他就是选择说，诶、欸，我就是要关心韩国瑜相关的事情。会不会有人出来、呃、阻挠韩国瑜当立法院长？这个也许他们心里面会关心。嗯，所以其实韩粉是很
0: 期待韩国瑜当选这个立法院长
1: 。当然，呃，我我我我觉得很多人不不太懂立法院长能干嘛。嗯，像比如说有有一些这个评论员会说，哎呀，韩国应该去咨询啊，怎么样怎么样，不行，啊，没办法，哎、欸，院长不能咨询，倒不是，不是，不是，他的意思说不要当院长
0: 。哦哦，你是说哈、哦，不当院长去发挥他的战力？对对对。Okay.
1: 那呃，其实呃，第一个就是说，韩韩国瑜的他过去当立委的时候，他也。也也享受过那个当立委咨询啊这样的一些呃权利了。那他这次如果当院长，他能够做什么？我觉得比较重要。那第一个，他愿意找，其实他愿意找江启成那个那个动作，我们就回顾一下那个刚刚你提到说他找江启成那个动作，其实确实是一个比较奇特的现象。对，哦，因为一般副院长不会是院长指定啊。嗯嗯嗯。哎，但是他为什么要出这一招？是不是就是？当时党内就已经听闻说有人可能要有,有在有在运作或干嘛的，他想要就是定于一尊，赶快把这个事情定下来。就有一种可能是这样，那另外一种可能就是说，呃，他也想要营造出，哎，我能够就是就是韩国瑜跟传统的阳春立委不一样，也跟王金平不一样。好，他是一个新新形态的国民党的国会领袖，嗯，那所以他希望希望用透过江启臣告诉大家，我们这个叫做。老中就是说亲，青呃老就是他，他算是比较资深世代，对,对对对。那他老老壮交接，他毕竟是二三世界的地位嘛。对，那那个江启成是八九十十一嘛对，就是说他可以把这个这个传承不同时代去做结合。嗯，而且江启成的专长是国会外交嘛、嗯，那所以这两个是有互补的。嗯，而韩国于未来，你要知道，我最近都常在很多节目都讲一件事情，立法院长不是只是在。国会敲锤而已哦。对，他还有一个很重要角色，叫做呃国庆筹委会的主席哦。嗯，就是每一年的国庆大典哦，只有两个政治人物可以上台去演讲。对，一个叫總統,总统，一个叫立法院长。嗯，立法院长是会
0: 在国庆大典，因为他是筹委会主席讲话的。对，这个是法定的吗？还是惯例？宪政惯例、呃。这是这是一个宪政惯例哦，这是宪政惯例、哎。那有没有可能被赖清德打破？没关系，如果他打破，那赖清德已经死嘛。<笑>要让叫赖幸的跟韩国瑜合作，好
1: 像很难、欸。不，你你去想想哦，如果十月十号你看到就是韩国瑜跟赖幸的同台，好刺激啊、嗯！因为以前哦，以前你的因为王金平他是本土的色彩很浓，所以这这我觉得这某种程度也是为什么蓝军很多深蓝的讨厌王金平的原因、嗯。他觉得你都跟阿扁站在一起啊。以前的国会议长常常就是要帮执政党处理一些很多很多事情，就透过国会议长去拜托哦，什么案子要过，什么案子不过，嗯、哼哼所以。王金平的角色，因为他就是属于一个比较擅长于协调的角色，所以很容易变成说啊，你跟这个这个陈水扁哦一伙的哦，很容易变成这样。但是韩国语跟赖清德这个互动，我就觉得很奇妙了。未来会变什么样子哦？比如说假设啦，假设今年的国庆哦，没有台湾 national day， 就叫 national day， 那哎、欸、人家就说哎呀，韩国语不一样了
0: 。嗯，蓝军会觉
1: 得，还幸好我们有这个立法院长，搞
0: 不好给你搞一个 o c National Day，、嗯、没事，不管
1: 不管，那不管用用什么样的模式，然后等到那一天国庆大典哦，如果韩国瑜真的跟赖幸的同台，会是什么样的互动的模式？我觉得这个都会是媒体很不止媒体有很多的这个民众也都很关心的这个这个样态。那这这是一块哦，就是说它不只是立法院长，还有一块是民主基金会。民主基金会其实就是台诶。欸外交部，他是外交部捐助的基金会，但是他的组成是由国会的那个席次，就是他的董事的组成是由国会席次分配。那你这个代表什么？这就是它，他有他有他一个叫做体制外的用意，嗯，就是体制外的国会外交。哎，它大部分的是的的用途都是用在外交领域嗯，就拓展我们的国际空间。所以，呃，民主基金会的董事长通常都是立法院立法院长，对，那这个。惯例难道赖清德也要打破吗？<笑>所以我们就
0: 等着看嘛。就是说，因为他他其实但赖清德是可能会做这些事情的人哦，他不太鸟惯例
1: 的。呃，所以因为他那个董事的席次是由国会的不就是按照国会比例去推推推派的，嗯，那就会有一个状况啊。那到时候假设啦，民众党假设他认为台湾民主基金不应该让韩国瑜当董事长，那他去支持了。民进党，他支持游熙坤，也不可能啊，也有可能有变数
0: 啊。那就造成院长跟院长是韩国瑜，但是游熙坤续任董事，因为
1: 那个要董事会改选嗯，所以我说这個这个这個可能都还有下一关，就是说院长选举之后还有下一个这个叫小院长，小院长很多事情可以做，就还有还有很多的关卡啦，就是说韩国瑜不是这一关过就全部都过了，但是至少国庆大典的那个就是立法院长的院长的职务，哎，就是这样，所以。我韩国瑜这段时间，他可能也要展现出他，因为他离开政坛，就是说从高雄市长老被被罢免到离开政坛，也也一段时间了
0: 。对，这次等于差不多快四年了。对，那他重新
1: 回到这个政治这个空这个领域的时候，他要展现什么样的风格？我觉得这也是他必须要去思考哦。因为除了你的所谓的韩粉蓝军的朋友之外，那另外在这种所谓的民众党的支持者啦，或者说民进党的支持者会怎么看你？你因为民进党很已经很明显要羞辱你了嘛？对，比如说敌意很强。比如说未来你你你见到你去接见外宾哦，第一句话就是说我们的副总统是怎么形容我的？<笑>因为萧美琴她选举的时候，我没有办法向我的国外国朋友解释我们的国会议长是会会用膝盖走路，嗯哼哼哼哼，对不对？他不是讲了这这一趴吗？嗯、哼哼哼那所以民进党一定不希望韩国瑜当院长啊，就就这么简单了、啊。可是如果韩国瑜真的要当了当上了院长，那他反而就会就会凸显出。
0: 民进党对他的不屑，在在这个里面的互动会有什么样微妙的一个化学变化、嗯嗯嗯嗯？所以这这个月长不好当啊，很多角色啊要怎么来调整？但是更重要的是广告这个角色不能获取。我们先进广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇趣秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史最有真相。我们今天现场大来宾是我们黄明波基，嗨嗨嗨，大家好。好，那我们这一趴呢，我们来讲一个问题哦，就是这柯建明跟直接哦跟民众党开战，而且他事实上就是跟黄国昌开战。那未来我们也知道，民众党团大概是两个太阳嘛，一个是黄珊珊哦。黄珊珊可能我不知道黄珊会不会当总招了。那如果是黄珊珊总招的话，那可能黄国昌至少是书记长，或者是看怎么样啊、嗯。那我们不知道他怎么安排。他们,他們
1: 是用干事长的，
0: 干事长总招、
1: 副总招、干事长
0: 的样,長長的樣、哦、对，那他们会怎么安排，我们就先到时候才会知道。不过整体来讲，大概就是黄珊珊、黄国昌比较主要，结果只有巴西而已。好，当然关键巴西啊，一定会受到高度关注。可是柯建民呢？<笑>我们永远的民进党柯总招，他直接上节目干掉啊！第一个说。民众党是无可的被选啊！好、嗯哦，再来呢，直接说这个民众党的这个诉求啊，是骗笑的啊，骗两波台车啊！哦，我我觉得话是越讲越讲越闲哦。那为为什么这个柯建铭会跟民众党开战到这种程度？除除了个人私怨之外，或者说先讲一下个人私怨，然后再进一步是到底他的用心是什么意思？不想跟民众党合作，任何都不要。
1: 没有啦，应该说黄国昌跟柯建明的两个人的在国会上面的这个对峙吗？哎，就是要回顾到第八届的立法，哎，第九届的立法院呐。对，第九就是时在力量进到这个国会嘛。那当时的这个柯建明跟时在力量一开始哦，还有一段蜜月期哦，一开始还有一段蜜月期，但是后来当这个时在力量不再当小绿的时候，就变成了民进党最麻烦、最痛恨的那一卦。尤其在一立一修以后啦，嗯，你要知道，民进党曾经有有有有那时候有一段时间，时在力量有占领过国会，你知道吗
0: ？小党占国会了，五、嗯、五席的时候，對他
1: 们他们就那五席力，就是
0: f r e d d y 跟那个黄国昌那时候，还有
1: 高露一用啊啊、呃、徐永明，呃，就是那几个對,对对对，反正他们曾经就是對對對他们他们曾经一度占领国会，对，然后呢，用铁链把这个议场里面的人全部锁起来,、哦起來就是，哎，然后自己把自己关在议场里面自求。哎然后呢？呃，大概一个多小时就被清空了。<笑><笑>你招五星手，一个门都走。不住。<笑>後来他们就跑去总统府前面夜宿嘛。<笑>對,對,对对对，又冷又湿，然后又下雨、嗯，不了
0: 了之就结束了
1: 。对对，后来也待了几天了、啊，然后才,才,才退场嘛。嗯、所以呃，在国会的攻房里面，我我认为啦，第一个柯建铭的国会议事规则的攻房等等，他们是非常熟悉的。嗯，他很清楚。民众党，民众党，这巴西确实他们刚开始的自我扩张有点过大了。对，就是你要某种程度，就是说你以為你是，你以为你是巴西，你以为你是巴西，就是你这巴西你把它用成巴西<笑>在在在对付蓝跟绿，可是实际上你，他可是左右开战。实际上你就是巴西。嗯哼,哼，你这巴西，我我必须不客气的说，有一种可能是最后蓝绿就把你直接边缘化，然后呢，你这巴西就叫角落生物。为什么？因为，呃，如果我们以委员会的这个组成哦，巴西就是每个委员会一个一个人。那委每个委员会是十三到十五个立委组成一个委员会。对，那你每个委员会你只占其中一个，你不要说招委的啦，你连在一个委员会里面占有关键角色都没有。嗯哼哼，你在委员会是毫无关键角色可言。嗯，你每个委员会你就只是咨询。嗯哼，然后呢，提案我讲别的委这些立委不需要找你提案。他完完全无视你都没关系，你就是去咨询，因为只有在一连一趴都连十趴都不到。如果今天蓝绿都下提案禁止连署民众党的封杀令的话，他们在委员会连提案都提不成。嗯嗯，就是委员会内部，就是你要委该委员会的委员好像是三个吧，反正就是你需要这个该委员会委员好像三个人才可以提出一个案子，那就是一个一个主题两个连署，哎、欸，那你提不出来啊。如果你提不出来，那你在委员会你能有什么影响？你就只能咨询而已啊。那剩下就是看蓝绿题怎么按，你要你要赞成或反对啊。好，这是第一个，就是委员会的部分。你招委你绝对拿不到，嗯嗯，除非今天蓝或绿愿意给你，否则你是绝对拿不到。拿不到招委会变怎么样？你党团体你们党团提出的所有法案，所有的国会改革法案，他们招委才有办法排进议程里面去审查
0: 。所以你根本连到大会投票都没办法
1: 。呃、欸，不是不是，所以我讲那个院会的那个流程是这样。一读一读一读叫做把法案收进来的，读完标题送委员会，送委员会好叫做副委，对，就副委审查，然后副委审查的时候呢，嗯、就是由赵委决定我要哪些案子进到委员会里面来审查。如果你的案子最后就只能一读，然后副委就停了，就没啦、啊，就没有下一步、啊。哎、欸，你
0: 在委员会里面是零呢、啊？啊？
1: 因为你在委委员会
0: 里面是零的关系
1: ，我你委员会有一席啊，对，但是实质上是零，但是他不能当招委啊，所以只有招委能排案啊。那你永远排不到。那你这一席你要不要去求招委排？<笑><笑>这就是牵扯到你的人设嘛，他黄国昌会去求人吗？不会啊，他不求人的、啊，对，好。所以
0: 太离谱了，所以他就太离谱他就会
1: 开直播，哦、他就會开直播说我们冲击立法院，我们把蓝绿给赶出去，好不好？好如果如果走你走这个风格 ，OK， 當然你就走这种所谓的暴徒路线，就是打蓝打绿嘛，你都都打嘛，这是這是一种路线没有错啊，但是你在国会里面实际在就所谓的法案的运作上面，实际上对民众党不利。好，就是说这八席其实意义不大，只在实际委法案的部分。那。这八席在什么时候才有这个关键性的作用呢？第一个就是要真正那个关键数字五十七的时候，就是有有,有一些呃，你比如说像立法院长，他是两轮投票嘛，第一轮才有关键数字五十七，第一轮要过半，第二轮就不用过半，所以立法院长，你民众党，你如果最后决定两个都不投，就会有多数多,多数的人当选啊、嗯，那所以你就不会是那个关键。关键少数了，你就变关键没没数。那什么样的案子需要关键多数？就是一定要绝对多数了，就是立法院的席次绝对多数。比如说宪政规范的，就宪法里面规范的人事同意权，嗯，比如说司法院长、考试院长
0: 啊、哦，什么监察
1: 委员这些的，哎、哦，这些就是你一定要五十七席，你没有到五十七席就视同不同意，是就视同否决。绝对多数，對,对对，这种这种,這種他没有两轮的，这种同意权，民众党就会扮演关键少数。好，这第一个。可是对民进党这个比较有制约性啊！啊，对对对对，然后第二个就倒戈，就倒戈要要,要多要数嘛，那就呃可是
0: 倒戈还要重选啊，没人愿意倒戈。诶
1: 、欸，不一定啊。如如果假设有假设，我讲倒哥的发动时机是在于说，如果今天政府天怒人怨，比如说假设赖赖政府哦、喔，上了之后、喔、天怒人怨，然后呢，已经这个那个行政院长搞到满意度只是十趴，哦，那就可以倒戈、哎，然后连民进党都受不了,了，<笑><笑>好，然后呢就倒哥倒哥重选那你你觉得这重选对谁有
0: 利？当然是对在野有利，对，嗯
1: ，所以他们可能就可以打到更多席次，嗯、我就不用你要就有扩权的国民党就会觉得说我不用再看民众党脸色<笑>。<笑>改选好了<笑>，就类似类似这样的概念了。这当然倒阁的难度很高，因为会被解散国会了。对对，所以呃，这个因为这个解
0: 散国会也没有发生。我只是要
1: 强调，他民众党有，就是说他要扮演那个关键少数的角色，只有在这种这种表决的案例里面，才有可能扮演那样的角色。所以你一定要绝对多数的过半，才能决定一件议案的时候。好像像其实大部分的过半的，好像还有什么。国情报告好像也有，嗯，对，就是你要你要扮演关键角色，只有在这些议案上面。可是大部分的，比如说以法案来讲哦，就是你今天出席多少人，你只要多相对多数就会
0: 过、啊。是，对啊，所以才会有很多评论就认为说，未来是会常常在假动的状况
1: 。对对对对，因为你看，如果假设韩国瑜当了院长，院長那国民党就少一席，实职只剩五十一席。嗯，还有两席无党籍，无党问题是。无党籍如果没有加入你国民党的党团运作，他不用假，不他不用被假动，只有党团才有动员
0: 能量。不过目前看起来应该是都,都有加入了，因为我看最近他们是都有,有他他们
1: 还没有还没有决定，还没有决定。但是他们是说院长的部分会愿意支持国民党的人选而已、嗯。可是未来好，假设他加入了这个党团运作，你就是五十三比五十一嘛？对，好，那所以你就只有两个人可以请假。
0: 扩大很少、哦
1: 其，其实只有一个人呐、啊，两<笑>，因两个人请假的时候，院长就要加投投下去了、嗯，那一票就要投下去
0: 了，嗯嗯所以他只有一个空间而已。对，那这个时候民众就有功能了、
1: 啊。所以所以你知道，如果今天这个厉害的话，就是重大法案要表决的时候。那个政府就宣布金门的飞机停飞，马祖的飞
0: 机机场关闭。<笑>你是说金马的利委就来不了了？我<笑>够、哦、狠，够狠、嗯！在澎湖的照常，<笑><笑>因为澎湖是民进党的洋药。其是我，我觉得这事情也是目前民众党一个很大的挑战。嗯、那可是柯建铭这态度，讲白了就是我们要跟你民进党、民众党未来有合作的。空间吗？我觉我觉得民应该说民众党
1: ，他这一次，他当然，我觉得在这一次立法院长，他们有一个很重要的包袱。嗯，我投蓝，不管是院长还是副院长，我投给蓝，就会说是我是小蓝；我投给绿，就会说是小绿。那我在我即便我换，那你要说去换这个什么内阁职位，你也会被讲说你是权力交换哦，就是你会变成你的那个阿北的那个弃蓝绿保台湾，然后的什么什么飞蓝飞绿这种这种人设就坏掉了
0: 。他是不是因为选前的口号把自己对的太高，所以现在有一点要转下来不容易？所以他当他今天提出那个什么
1: ，不管他怎么样的国会改革的这个方案啊、事项的承诺啊等等的，这个才符合黄国昌或说这个民众党现在的人设。嗯，就是你们答不出题，好，我就可以告诉你，我谁都不治，我们会自己投给自己。好，这个这个事件就这样过去了，他无关胜败。可是呢，他可以交代跟我们的智者说，可以跟他的，因为蓝绿都不及格，所以我们绝对不投他们。
0: 跟意识形态交自己的意识形态，或者跟自己的这个选民交。代。但实际上，我
1: 们都我们心里都有数，就是民众党不参与这次的院政府院长，就是就是说他不不不扮演那个关键胜败的角色的话，就是国民党会当选。只要国民党没有跑票
0: ，所以柯建铭有补有补枪嘛，他说如果<笑>。党各走自己的，各党各走自己的，就是保送最不适合的韩国瑜。讲白了，这个枪是对准民进党、民众党的，就
1: 是情绪勒索啊。对，但是没有用，因为对于民众党来讲哦，他嗯，当今是柯建明说来讲这句话的时候，他就没有情绪勒索的效益啊。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。但为什么柯建明要这样操作？不看不太懂啊。他只能这样操作啊。整个立法院他最懂啊。哦，反正他已经笃定，就是反正未来我就在各委
1: 员会搞你就好了，也也不用搞啊，就是。你你你能能做什么？就是我觉得国诶、欸，民众党团得要找一个好一点的、懂得意识运作的人去扮演那个就是好的幕僚，否则你们立委会被蓝绿玩死、嗯
0: 。可是就连黄国昌，他之前他也不算是最最懂意识规则，他虽然懂。但不知道，所以他他
1: 有研究了，但是研究但是你要知道，很多的议事规则，它不是在不是法令上面的、喔，嗯
0: 呵呵，还有惯例啊、欸，操作啊，欸、他到到去
1: 研究说，哎、欸，为什么那个年代可以这样，那个年代可以这样？嗯嗯但是黄国昌这种横冲直直撞型的，对，就是不行，你就给我直播哦、喔，给我开開,开，就是要把这个什么阳光照进立法院哦、喔，他们就是很直观的一些这个模式，但是在传统有很多。运筹帷幄那种斡旋的那种,那種空间，它是比较没有的。所
0: 以，为我么会期待就黄国昌常常开直播？太离谱了
1: ！可是，在有一些议题上面，你民众党又不能不表态。比如说，柯文哲假设啦，假设那个一开议没多久哦，假设国民党他就提了一个叫做呃国情报告哦的要的这个提案，民众党你只能只能支持啊。嗯，你们自己是支持总统要到立法院国情报告的、啊，所以你们只能支持啊。
0: 那如果国民党一直提这种民众党支持的，民进党不就会酸说他是小蓝，要带带风向？但但你能不支持吗？<笑>沒,有没有任何，你不支持是打李克文字啊。<笑>其实光这一次没有明确支持说总统，呃，就是立法院然后支持韩国语这件事情，本身就招致了不少本来是偏蓝支持民众党的，讲、嗯、白就是韩粉，或者是偏蓝支持民众党的一些支持者的非议的，不是吗？这个我觉得还好，因为。你你你去想哦
1: ，比如说我们讲刚刚讲到这个假设核二三的演义的议题、嗯，如果今天假设国民党提了这个提案要求立法院决议，民众党投反对票，那你这不是打脸柯文哲吗？这是柯文哲的政见。这时候知赵启、黄国昌再开一次直播，嗯、太离谱了。没有，所以所以，我讲的就是说，国民党跟民进党会用很多类似这种的议题式的出招，嗯、逼你民众党在每一次表态。表然后 呢， 你每一次表 态， 你到底要不要变成中共同路 人？ 不， 就是国民党的同路 人， 还是你要站在民进党那 边？ 你每一次都要一次灵魂拷问。然后 呢， 每一次他们都要自 己， 都要有一套自己的论 述， 然后告诉大家 说， 我为什么要支 持？
0: 可是久 了， 选民会疲 乏， 因为这个很容易变结果论的时 候， 他的定位会越越模糊。但我还
1: 是要 讲， 嗯， 你身为在野 党， 你去跟执政党合 作， 本身逻辑就是错乱。
0: 是 的， 是的。除非
1: 我 说， 除非是你本身就是侧翼。像以前时代力量、台联没有，基进党只有一席，以前只有一席立委，他没有太大意义啊。哎<笑>，他从来没有扮演过这種。我是说台联、呃，亲民党乃至于时代力量，这些都是过去就是说本来就是要配合执政党的这种所谓的、嗯、呃小党。嗯，那这种小党，他才会有所谓的非服从执政党不可的。嗯，哎，
0: 可是现在的民众党，他不是，他人设不是这样。但他的人事本身就是要监督执政党，对，所以我最近写两篇文章，我都在讨论这个议题。我就说，民众党终究要面对一个最核心的灵魂拷问，就是你到底是在野大联盟，还是执政大联盟？因为就算你不联盟，你还是在野，那你这个在野就必然会形成一种类内联盟的状况。就是说你，因为你得执政监督执政党嘛，那那而且在说真的，虽然在国会看起来是蓝绿两边分，可是就整个国家现政运作结构来说，执政权是永远大于立法权
1: 。每一个政党都有所谓的国会自主。是，就党团绝对是自己玩自己的，不会鸟你党中央怎么怎么样、嗯。嘿，你就是这八席民进的立委可以自己决定我们党团要怎么玩，不是你柯文哲早上七点半来开晨会可以下令的。嗯嗯，最多就是跟你们说啊，我们这个可不可以怎么样？然后党团说不行，我们主席
0: 我们有自己的意见，就最多他只能做所谓的沟通，他不是命令。嗯哼哼，好，只能沟通，不是命令。但是呢，广告是个命令，我们进广告的。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康
1: ，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回来，这里是《历史奇修》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史真相。我们接下来大来宾是我们资深媒体人黄阳明，不急，大家好。好，那我们刚才呢，上一趴我们已经聊完，兄弟是永远的。但我们这一趴要来聊什么呢？铁拳是超派的，我来有请。瓦、嗯、派。我们来有请超派专家黄阳明来跟我們解释一下。
1: <笑>其实以前我看每次看那个超哥的影片哦，都是哎、欸，我有订阅他、欸。呃，他他的影片其实就是一个炫富、啊不止炫炫富啦，他也有一种叫做行侠仗义啊，就动不动就去发游民面面包便当啊，或者是去找一些这种什么那种快要关的店哦、喔，把它顶下来啊，然后说我好了，我来挺你啦，怎么类似这种的？就某种程度上，呃，他他有他的人设哦、喔，那当然他本来就不是走那种什么、啊、正经路线，<笑>阿迪呀，在那种温温良恭俭让的路线哦、喔，只是说他跟臭椅子这个恩怨。我觉得以这一次的这整件事件来讲，这一次那个就 Toys 他被打的这个事件来讲 ，Toys 叫求人得人，就 Toys 他想要的就是就是流量，很简单 ，Toys 是一个台湾的流量鬼才，嗯，哦，像正坛流量鬼才就是叶元之嘛，那这个这个台呃政那个网红界的，就是 Toys， 嗯，而且他都用负面的模式，他从一开始那个美食公道博这个单元。他就是走这个模式，他就是吐槽他，他就是要去骂你，骂到你来告我，嗯、因为我,我拍完影片，有人共鸣，最后你再来骂我，你再来告我，我还会再上一次新闻，嗯，嘿、hey, ，这个是他们的操作模式、喔、所以过去美食公告博他真的是被被告过，所以他也因为这样把他的这个系列打响名号，对、嗯，当然他后来因为这个卷入这个贩毒啊或者什么这样的一个负面新闻里面之后，他在 Y T 圈里面一定就没有朋友了，因为他。就像瓜子讲的，就是说之前什么，他他去抱怨九妹那个大马的事情的时候，他说为什么大家都去挺九妹，没有挺他？那瓜子就说，因为呃，你没有朋友啊，就很简单。他说不跟对错无关、啊、是因为九妹有朋友，你没有朋友啊。那现在现在很明显，你看他从去年他跟超派的这个超哥的个、呃、人恩怨恩怨，就是从那个鸡排嘛，对，然后还因为这样上夜夜秀，然后说什么连狗都不吃嘛，然后到。对，到夜,夜秀去和解，然后呢，再到昨天的，哎，前天就是那那天他们这个大打出手的这个事情嘛、嗯。如果你都已经和解了，你带着粉丝去他的店里面去开直播，边开边吃的用意为何？嗯，那而且超哥为什么店家一通知他，马上就人就到了？他有戒心呢、啊？呃，没有，他一定有通令所有的他的员工嘛，看到托 ys 就直接跟他通报嘛。对，就有一个叫 Toys 铃报，
0: <笑>而且上次因为潮牌鸡排被他搞的那间店后来收了嘛，就
1: 是像国家级警报有没有？他就会马上
0: 那个收到简讯，
1: <笑><笑>几点几分 Toys 带着几位粉丝到我们店内用餐，什么这样？好，那他所以他过去现场这样盯场，好，那 Toys 还是很不客气啊，讲、嗯、很多，当然就是我觉得 Toys 他的个性就是这样，他就是我不会都讲都讲你好听的，哎、欸，他我觉得他从。以前，因为他很很小的、很年轻的时候就成名，对，所以他就是享受过那种
0: 成名的感觉。很多人很多人捧他的那种、嗯
1: 、那種风格、喔，所以他讲话就是很不客气。那在那个过程里面，他不断的要去戳这个所谓的超哥的痛处。那我觉得超哥，这毕竟他第一个，他这家店是新开的，嗯，就没开多久、嗯。那他当然希望你今天如果有媒体有那个报道的话，当然希望是正面的。啊，你这边一直讲像我什么粗饭很难吃什么哇哇那个。我觉得他那个时候直直播在旁边还有小朋友，那你都看到超哥那个脸色是完全不对劲的
0: ，连小朋友都感知到，一直一直要 toy， 一直不要讲话。对
1: ，那 toy 都已经知道说好，现在感觉他要处理我了，然后我们就到外面，到外面哦，不要影响客人什么有没有？其实他他知道他会有一些冲突，就是 toy 他要的就是冲突，对。可是他没有想到会被打那么惨因为他没想到超哥人家是。不是他一打超派铁拳，他一动,他一動手，旁边的人会跟着动手的。对
0: ，因为他人家不是<笑>不是这么好处理的。<笑>但
1: 当然，我觉得这个这个是一个这动手是不对的，这是一个乱象。对，这是一个网红追求流量的乱象。嗯，因为像 Toys 他包括之前跟那个桶神在一个颁奖典礼，就是颁奖典礼，电竞的颁奖典礼，这样邀 Toys 去颁奖，然后呢，桶神跑去呛他嘛，类似像这种的，就是。但是他们都乐乐此不疲，因为他们觉得他们有流量，有了流量就会有人来看，有人来看，我、哦、就可以继续存活下去。嗯，这个这个就是网红的续命术。他们不在乎正面或负面，他也不在乎现在或未来。负升量都是升量，他都已经贩毒了，他还有什么
0: 不能做？对，就这样啊。所以他不在乎未来，也不在乎形象。我
1: 我我觉得从这个事件里面，我们应该要思考一下，就是呃，类似这样的网红，是不是应该要有一个，就是说、嗯、管理机制？哎、欸，不是不是不是，我是说我们自己的观众朋友应该要去思考。这样网红是不是适合给我们的下一代年轻朋友去当他的粉粉丝？
0: 那做一点时间，我讲一个事情，嗯、就是今天波记有调查说，因为他现在是在那个抹浪。对对对，某、這个某某,某,某,平台某平台啦、嗯，对，所以很有可能是为了转移流量的一个做法。对啊，对啊，对
1: 啊，对啊。哦，所以所以这个大家也要关注，就是充流量啊，它还是为了它的流量导向来去思考。对
0: 。可是造成社会极负面之现象，而且浪费了很多社会版面在讨论一个很没意义的事情。但事实上，但我觉得这个讨论最终有一个意义是什么？我们要知道是非对错了
1: 。嗯，就是一个网红的生态，而未来立法院可能也是一个网红
0: 的生态。哦、oh, ，对，我们把它拉回来。<笑><笑><笑><笑><笑>好，今天到这里，我们今天先播期。好，拜拜。<笑>好，<笑>拜拜，明天见。<音><音>